1: Herzlich willkommen zu Raus aus dem Absatz, dem Frauenfußball-Podcast von 9 Team Mein Name ist Daniel, ich bin heute hier mit meiner Kollegin Helene Altgeld. Hallo Helene. Hallo. Und Alina Rupprecht. Hallo Alina. Hallo. Wir wollen heute die Gruppenphase der Europameisterschaft Revue passieren lassen. Und zwar wollen wir uns heute mal mit den einzelnen Leistungen der Spielerinnen beschäftigen. Wir haben für jede Position, also Tor, Abwehr, Mittelfeld und Angriff, jeweils drei Spielerinnen vorbereitet, also jeder von uns hat eine vorbereitet. Und dann wollen wir doch mal gucken, welche Spielerinnen uns am meisten beeindruckt haben. Ich würde vorschlagen, wir fangen direkt an mit der Torhüterinnenposition. position Jetzt müsstet ihr hier ein Bild sehen. Wunderbar. Und die erste Torhüterin, die wir euch gerne vorstellen wollen, ist Manuela Zinsberger. Ich glaube, die hat Alina gewählt, oder? Ja,
0: ganz genau, Manuela Kam von mir. Warum äh, hast du nicht
1: ausgewählt?
0: Weil sie, ich habe sie ausgewählt, weil sie mich in den Spielen, die sie jetzt für Österreich bis jetzt bestritten hat, überzeugt hat. Die ist ein absoluter Rückhalt für das ganze Team im Tor, hat einige Paraden geliefert, die zum Beispiel Österreich gegen Norwegen ähm, im, im Spiel gehalten haben, in, auch in der letzten, es war auch in den letzten Minuten, dass sie diese, das waren zwei ähm, ganz tolle Saves, die sie da gemacht hat, um, ja, um ihrem Team den Einzug ins Viertelfinale zu sichern. Und ja, bis auf diesen einen, äh, ja, Putz gegen England hat sie sich nicht viel, äh, naja, was heißt Patze, ja, da konnte sie nicht wirklich viel machen, aber bis auf, diesen, ja, bis auf dieses Gegentor gegen England hat sie sich nicht viel zu schulden kommen lassen. Und man merkt auch, sie ist im Strafraum absolut dominant, ähm, dirigiert viel von hinten, ähm, wie ihre Verteidigerinnen zu stehen haben, kommuniziert extrem viel auch mit dem Rest des Teams, schaut, dass alle so ähm, ja, in, ihrer Formation, in, in ihrer Formation bleiben und ja ist eine absolute Schlüsselspielerin für Österreich und hat mich bis jetzt sehr überzeugt.
1: Würdest du Manuela Zinsberger auch zu den besten Spielerinnen der Vorrunde zählen?
2: Ja, auf jeden Fall. also Ich war dann ja immer die, die als letztes die Spielerinnen ausgewählt hat und deswegen konnte ich da auch Zinsberger natürlich nicht mehr nehmen, aber sie wäre bei mir da auch ganz vorne dabei gewesen. Also ja, wirklich tolle Spiele gemacht und ich finde, sie hat eine super Entwicklung genommen, auch in den letzten Jahren, hat man auch auf der Vereinsebene gesehen, hat auch für Arsenal da wirklich eine eine tolle Leistung gebracht, immer wieder starke Paraden gezeigt und ja, ich denke, sie ist auch mit dem Ball am Fuß deutlich sicherer geworden und deswegen, ja, würde ich da absolut zustimmen. Also ich
1: muss euch da teilweise widersprechen. Also ich würde auf der einen Seite schon sagen, es ist eine sehr gute Torhüterin, das sieht man auch sofort. Also es ist so eine Torhüterin, so eine wo man auch wenn sie zum ersten Mal spielen sie sofort das Gefühl hat, dass die in Sicherheit und Kalt ist. Aber jetzt hat Alina ja gesagt, sie hat ähm, gute Paraden gezeigt. Also ich kann mich eigentlich nur an zwei Paraden erinnern. Das war in der Schlussphase gegen Norwegen. Aber ansonsten hat sie ja nichts zu tun bekommen. Also da äh, kann sie jetzt selber nichts dafür, aber ich habe jetzt ja, so, so viele gute Aktionen von ihr gar nicht in Erinnerung.
2: Ich weiß nicht, gegen England doch auch so ein bisschen, oder? Also ich habe jetzt keine konkrete Szene im Kopf, aber da hatte sie schon ein bisschen was zu tun, meine ich. Also
0: gegen England definitiv, aber allein auch dadurch, dass sie dann vielleicht auch in anderen Spielen zum Beispiel gegen Nordirland nicht so viel zu tun hatte. Das liegt ja auch daran, dass sie dann ihre Abwehr vor sich so ein bisschen herumkommandiert und denen einfach sagt, wo sie zu stehen haben. Und natürlich liegt es auch an der Qualität der Abwehrspielerinnen vor ihr. Ähm... Also das ist so ein bisschen so eine Mischung, aber ich meine, das, ähm, ja sie, so, sie ist ja auch so ein bisschen die fünfte v- v- Verteidigerin bei Österreich und finde schon, dass sie das auf jeden Fall ähm, auszeichnet. Und ähm, Österreich ist ja in großen Teil auch ein, ein sehr junges Team und ähm, Zinsberger, wie du es schon gesagt hast, Helena, hat sich sehr, sehr weiterentwickelt bei Arsenal und bringt auch ganz viel Erfahrung mit aus der WSL. Und mit dieser Erfahrung ja, unterstützt sie ihr Team, würde ich einfach sagen, auch ja, maßgebend mit diesen ganz anderen jungen Spielerinnen, die vielleicht noch nicht diese Turniererfahrung haben, die noch, die, die noch nicht diese internationale Erfahrung haben, die sie hat. Und dann kommt es gar nicht auch so auf die Anzahl der Paraden an, die sie macht, sondern einfach auch, dass sie einfach auch was sie was sie sonst noch mit ins Team bringt. Aber natürlich sind die Paraden ihre Hauptaufgabe. Aber es spricht für sie und für ihre Abwehr natürlich, wenn sie da nicht so extraordinär viel zu tun hat.
1: Da war dann nicht auch gegen Norwegen so in der 70. Minute so ein Fehlpass dabei, der beinahe zum 1-1 geführt hätte?
0: Ja, aber wollen der den, hat, den,
1: den wollen wir nicht unterschlagen.
0: Nein, das kann natürlich jedem passieren. Keine Torhüterin ist perfekt.
1: Ähm, vielleicht könnten wir mal ein bisschen näher auf ihre Leistungen im Verein eingehen. Du hast es schon gesagt, sie ist jetzt... Er spielt jetzt beim FC Arsenal. Sie hat, ja, glaube ich, bis 2019, ich glaube von 2015 bis 2019 in der Bundesliga beim FC Bayern gespielt. Ist jetzt äh, 26 Jahre alt, also in einem sehr guten Alter, könnte man sagen. Ähm, wie habt ihr denn Ihre Saison bei Arsenal so verfolgt?
2: Ja, also sie ist ja auch die Torhüterin, die die, wie, ähm, die am öftesten die weiße Weste waren konnte, wie man so schön sagt. Und das heißt natürlich immer nur bedingt viel, weil es dann natürlich auch um die Abwehr geht. Aber ich finde, sie hat schon verdient, als eine der besten Torhüterinnen, wenn nicht die beste, der letzten Saison ähm, ausgezeichnet zu werden. Weil sie Arsenal da wirklich in vielen Spielen noch ähm, im Spiel eben gehalten hat. Und diese Saison hat sie eben wirklich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Denn lange war es gar nicht so klar, wer denn jetzt eigentlich die Nummer eins ist. Aber inzwischen ist jetzt auch gar keine Frage mehr. Ja, deswegen würde ich schon sagen, dass diese sehr gute Saison ihr dann auch Selbstvertrauen gegeben hat.
1: Muss Deutschland, Alina, im Viertelfinale besonders genau zielen, um Zinsberger zu überwinden? Mhm.
0: Ähm, ja. Genau, Zielen kann nie schaden. Ähm, aber Zinsberger hat natürlich auch sehr, sehr gute Reflexe. Und Deutschland muss einfach sehr, sehr effizient sein, wenn sie vors Tor kommen. Und ja, Ziel, und ja, Ziel genau äh, einlochen, würde ich sagen. In Fall.
1: Gut, dann wollen wir mal hoffen, dass Zinsberger gegen Deutschland ähnlich gut agiert, wie sie angeblich schon in der Vorrunde agiert hat. Ähm, gucken wir uns die zweite Kräuterin an, die hast du ausgewählte Dinge.
2: Ja, genau. Ich habe die Niederländerin Daphne van Domselaar ausgewählt. Auch wegen der ungewöhnlichen Situation, wo sie eben reingerutscht ist. Sie wurde ja wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Das kann man nicht anders so sagen. Denn viele Trainer nutzen ja auch die Testspiele, um dann die zweite Torhüterin mal ranzulassen. Und das war bis jetzt eben nicht so bei den Niederlanden. Und es war dann erst ihr zweiter Länderspieleinsatz, als sie eingewechselt wurde. Dann gegen Schweden direkt. Also ja, man kann es nicht anders sagen, eine sehr schwierige Situation da auch für sie, aber sie konnte sich da wirklich als sicherer Rückhalt beweisen und gerade das Spiel gegen die Schweiz war dann auch sehr, sehr wichtig, ähm, wo sie nochmal mehrere gute Paraden gezeigt hat. Gegen So und Chimayli, da ähm, stand es ja lange 1-1 und da hätte es auch leicht in die Richtung der Schweiz kippen können und da hatte sie eben einen sehr großen Anteil dran, dass die Niederlande dann doch noch sich am Ende mit 4-1, zu meine ich, durchsetzen konnten und ja, deswegen würde ich sagen, sie war auf jeden Fall eine, ja, eine der besten Torhüterinnen sogar bei der Gruppenphase und konnte sich da wirklich nochmal zeigen. Mit nur 22 Jahren natürlich auch noch sehr jung, hat man teilweise vielleicht auch gesehen. Die Passquoten waren jetzt immer nicht, äh, nicht immer so überragend zum Beispiel, aber ich denke, sie hat für die Niederlande da schon sehr tolle Paraden auch gezeigt teilweise.
1: Also als ich gehört habe, dass du Van Domsenlern nimmst, habe ich ein bisschen überlegt, ob ich irgendwas Schlechtes finden kann ob mir irgendwas einfällt mir ist, aber ehrlich gesagt nichts eingefallen. Also sie hat, finde ich, auch gegen Schweden dann sofort ge- gezeigt, dass sie ähm, von wen dann ersetzen kann. Ich finde, da war sie vor allem in der Strafraum ja schon richtig gut. Also ich kann mich erinnern, dass sie sehr viele Ecken und Flanken ziemlich sicher abgefangen hat. Und dann eben gerade gegen die Schweiz hat sie einmal beim Stand von 0 zu 0 noch äh, von Mäntli einen Schuss sehr gut pariert. Ähm, und dann eben diese, diese Doppelschuss beim Stand von 1 zu 1 von äh, Coomber So, das waren wirklich zwei Unfassbar starke Partner haben. Und, ähm, ja, ich glaube, wenn die Schweiz da das 2-1 macht, dann sieht es für die Niederlande ziemlich düster aus, was das Viertelfinale angeht. Also, für mich auch eine, eine der beiden top in der Vorrunde. Was meinst du, Alina?
0: Ja, definitiv. Also das mit von Finendal ist natürlich ganz, ganz bitter. Oder allgemein die Verletzungshistorie jetzt bei den Niederlanden. Heute wurde ja auch noch bekannt, wie Gebnuslieg in Martens ähm, die EM verlassen muss. Das ist ja sehr bitter. Und wenn man dann solche Spielerinnen, die Van Dumsela hat, die dann hat, ähm, die dann sofort einspringen können und dann solche Performances abliefern. Das muss natürlich eine große, große Erleichterung fürs Team sein. Und mir ist bei dem Spiel sofort aufgefallen, was sie für ein Selbstbewusstsein ausgestaltet, auch wieder eine unglaubliche Strafraumdominanz, trotz ihres jungen Alters, weil ja, was dann von da ähm, vom Platz muss, haben natürlich viele gedacht, ja gut, dann wird es jetzt wieder so ein, so ein 6-1 oder irgendwas von Schweden. Ähm, äh, ja, weil es natürlich so eine junge, unerfahrene Teutere Teute ist, aber das hat man überhaupt nicht gemerkt und das spricht nur für sie. Und ähm, ich denke, da darf man auch einige ganz Beraten von ihr gegen Frankreich erwarten, die werden auch dringend notwendig sein. Und ähm, ja, aber vielleicht... Ich, da lehne ich mich wahrscheinlich auch sehr weit aus dem Fenster, aber von Domsela könnte auch eine der Entdeckungen der EM sein.
1: Ab von Entdeckungen. Van Domsela spielt ja in den Niederlanden beim FC Twente. Hast du sie dort näher verfolgt, Herr
2: Ich muss ehrlich sagen, dass ich sie davon noch nicht so sehr kannte. Ähm, sie ist ja eine Entdeckung jetzt vom Wolfsburg-Trainer Tommy Stroth. Und genau der hatte sie dann ja zu Twente gelost. Und ja, ich habe. Ich habe jetzt nicht so viele Spieler geschaut von der niederländischen Liga, aber deswegen würde ich auch sagen, dass ich sie jetzt um, so ein bisschen entdeckt habe da. Und ja, ich bin auch gespannt, wo sie ihr Weg dann hinführt. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht noch eine Saison jetzt ist bei Twente und danach wird es bestimmt genug Interessen ge- Interessenten geben aus dem Ausland. Wenn sie bei der EM so
1: weiterspielt, dann gibt es die vielleicht schon in diesem Sommer, falls ein Top-Verein bedarf, hat auf der teureren Position Wollen wir zur dritten Tolterin wechseln? Das wäre dann meine Kandidatin. Und zwar habe ich mich für Niki Evra von Belgien entschieden. Aus meiner Sicht der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe dafür, warum Belgien jetzt im Viertelfinale steht. Sie hat gegen Island einen Elfmeter gehalten im Stand von 0 zu 0. Den hat sie sogar festgehalten. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, der war auch schlecht geschossen, aber den muss man trotzdem erstmal festhalten. Ähm, dann konnte sie beim Gegentor ähm, gegen Island konnte sie nichts machen. Das war ein Kopfball aus kurzer Distanz. Ähm, das gleiche Spiel gegen Frankreich, das waren auch wieder zwei Kopfbälle aus kurzer Distanz, da konnte sie auch nichts machen. Gegen Frankreich wieder einen Elfmeter gehalten. Ähm, der war auch diesmal, finde ich, gar nicht so schlecht beschossen. Und dann vor allem im letzten Gruppenspiel gegen Italien hat sie die Null festgehalten, Den ganz wichtigen Sieg für Belgien, der dann eben ähm, zum Viertelfinale geführt hat. Ich, ich kann mich an eine Parade erinnern, es war in der 78. glaube ich, oder so 80. von, ähm, wie, ich weiß nicht genau, wie diese Italienerin heißt, die Eingangsmeldung Gia Quinta oder so ähnlich.
2: Gia Sinti. Ähm,
1: Gia Sinti genau. Äh, hat von halb rechts im Strafraum geschossen, 13 Meter ungefähr dabei ist noch abgefälscht und wer genau links unten angeschlagen hat, sie gerade noch mit den Fingerspitzen und dem Pfosten gelingt. Mhm. Ähm, also kurz und gut, eine der Garantinnen für das belgische Weiterkommen und für mich eine Toterin, die bisher. Um, absolut überzeugt hat.
2: Ja, ich fand ja auch sehr gut. Vielleicht können wir auch noch über andere Torhüterinnen reden, die jetzt es nicht in unsere Top 3 da geschafft haben. Also ja, Merle Frums fand ich natürlich auch sehr gut, aber sie hatte eben auch nicht so viel zu tun, weil die Abwehr von Deutschland ja schon sehr gut stand, größtenteils gegen Spanien. Dann diese beiden Szenen, einmal als Lucia Garcia dann ganz frei vor dem Tor durch war und mhm. Frums sie dann noch so ein bisschen abgedrängt hatte. Und dann natürlich ihre... Rettungstat da gegen Mariona, auf die wir noch später zu sprechen kommen. Ja, also da konnte sie mich immerhin überzeugen, in den Momenten, wo sie zur Stelle sein musste. Ja, ansonsten erinnere ich mich auch noch an eine sehr gute Parade von Lene Christensen von Dänemark. Das war im Spiel gegen Finnland. Und Finnland hätte dann fast noch in der Nachspielzeit ausgeglichen und dann konnte sie doch noch das 1-0 zu sichern.
1: ich... Meine, ich- ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass die Torhüterinnenposition im Frauenfußball eine Position ist, die, äh, bei der doch sehr viele, oder bei der der Unterschied, der Qualitätsunterschied zum Männerfußball doch extrem ist und dass sich in den letzten Jahren auch jetzt nicht so wahnsinnig viel getan hat. Also man sieht immer wieder jetzt auch bei der EM Torhüterinnen, wo man sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass die jetzt da bei der EM im Tor steht. Würdest du das ähnlich sehen oder übertreibe ich da?
0: Also wenn man die EM, ähm, die wir jetzt erleben, vielleicht mit einer anderen EM von früher vergleicht, dann würde ich sagen, ähm, dass das bis jetzt so das beste Goalkeeping ist, was wir je bei einer EM gesehen haben. Da gab es auch mehrere Artikel, zum Beispiel von die Athletic, die ja. das ähnlich eh sehen. Und das waren auch wirklich gute Artikel. Ähm, und ich finde gerade, dass die Torhüterin von Belgien so ein bisschen das Beispiel dafür ist, dass auch kleinere Nationen oder Nationen, die im FIFA-Ranking ein bisschen weiter unten sind, einfach auch Qualitätsspielerinnen haben können, die den Unterschied machen können. Und ähm, das sieht man auch bei, bei anderen Teams. Also ich würde sagen, dass ähm, also wir also ist wie gesagt das Goalkeeping, die teureren Leistungen dieses Jahr sind auf unglaublich hohem Niveau. Und wenn man dann auch so ein bisschen an die Zukunft denkt, dann ist es eigentlich auch schön zu wissen, dass es immer und immer besser wird und immer professioneller. Da hat sich wirklich viel getan, auch auf Club-Ebene und das nehmen die Spielerinnen jetzt natürlich mit zu den Nationalteams. Also ich würde es gar nicht so übertrieben sehen oder gar nicht so dramatisch sehen. Ich finde die Leistungen bis jetzt sind absolut überzeugend und ähm, ja, natürlich hängt das auch immer viel die Leistung einer Torhüterin hängt natürlich auch immer oft damit zusammen, wen sie vor sich in der Abwehr hat, wie gut die Abwehr ist, wie gut eingespielt die sind, wie die Kommunikation der Spielerinnen untereinander ist, weil zum Beispiel Giro, Giro schon von Norwegen ist ganz sicherlich keine schlechte Torhüterin, aber diese acht Tore, die sie da kassiert hat gegen England, liegen natürlich auch also natürlich waren da auch ein paar individuelle Fehler, aber nicht, nicht ausschließlich. Da war auch genug, was ihre Abwehr vor sich ähm, ja, vermasselt hat und was das ganze Team als Kollektiv versamm- ähm, vermasselt hat, was sie dann in diesen acht Toren ein bisschen ausbaden musste.
2: Was ist meine ja, ich würde ja auch nicht so... Also Ich würde natürlich zustimmen, dass wir vielleicht nicht beim gleichen Niveau sind wie beim Männerfußball, aber der Vergleich ist da wie so oft so ein bisschen müßig, finde ich. Also das muss man dann gar nicht unbedingt so einbringen. Das macht man ja auf den anderen Positionen auch nicht, dass man dann sagt, okay, wir sehen da irgendwie auf außen jetzt nicht ganz so viele Dribblings. Und ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass es eine Entwicklung gab. Also ich habe heute auch noch einen Artikel erst gelesen. Und da wurde eben gesagt, dass 2011 irgendwie Torhüterinnen Fehler noch an zehn Prozent der Tore schuld waren, was natürlich schon ein sehr hoher Anteil ist, in der englischen Liga jetzt und in der letzten Saison dann nur noch für 1% Prozent der Tore verantwortlich waren. Und daran sieht man ja schon ganz gut, dass es vorangeht.
1: Also ich finde, dass auf der Tor- oder in den position der Vergleich zum Männerfußball schon angebracht ist, weil man dann vielleicht über eine ganz konkrete Regeländerung nachdenken könnte. Und zwar ist es ja so, dass die Torhüterinnen deutlich kleiner sind als die männlichen Tolte. Ganz einfach deshalb, weil Frauen eben durchschnittlich kleiner sind als Männer. Es ist halt schwierig, eine Torte zu finden, die dann 1,90 oder noch größer ist. Und vielleicht muss man dann auch mal drüber nachdenken, einfach die Torte ein bisschen kleiner zu machen, damit dieser Nachteil ausgeglichen wird. Und damit eben nicht solche Tore fallen, wo man eben äh, weiß, okay, der ist jetzt einfach oben reingefallen, weil die Torte ein bisschen zu klein war. Oder ist das. Ich weiß das, ja nicht. Oder?
2: Also diese Regeländerung für Frauenfußball, das ist ja auch schon sehr lange ein Thema. Gab es ja auch früher kürzere Spielzeiten und so. Mhm. Aber ich denke, da muss man dann eben auch drauf hören, was die Spielerinnen sagen. Und das will ja eigentlich niemand. Also weder die Torhüterin noch die Feldspielerin. Das sagt wirklich niemand, dass sie kleinere Tore haben wollen. Und ich denke, sie wachsen dann vielleicht auch so an der Herausforderung und müssen das eben vielleicht auch kompensieren mit besseren Reflexen oder Sprungkraft. Also ich sehe das jetzt als keine so gute Idee, weil das dann eben auch noch heraushebt, eben, dass der Frauenfußball da irgendwie anders steht und vielleicht irgendwie die Mankos dann kompensiert werden müssen. Also, ich bin da keine Freundin von der Idee.
1: Okay. Ja, man könnte natürlich dagegenhalten, dass dann das Spiel vielleicht attraktiver wird. Aber ja,
2: ich weiß nicht, aber. Die Größe ist dann eben bei solchen Flanken oder sowas, teilweise, weißt du, solche Flanken, wo man nicht weiß, sind jetzt als Flanke oder Torschuss gemeint, teilweise kommen die dann nicht mehr dran oder so, aber... Ich, oder eben so ein Distanzschuss in den Winkel. Aber weißt du, wenn der dann reingeht, dann finde ich das auch gar nicht so schlimm. Also das sind dann eben die Tore, die dann auch schon sehr, sehr gut platziert sind und sowas. Und was das Ganze unattraktiv macht, sind ja eher solche einfachen Fehlpässe, finde ich. Oder wenn der Ball dann nur nach vorne geklatscht wird. Und das hat ja nichts mit der Größe zu tun.
1: Belassen wir es Jetzt vielleicht eine, eine Diskussion mhm. mit eine andere Folge. Jetzt kommen wir zu der nächsten Position ist eng verbunden mit der Torhüterin. Alina hat es ja schon angesprochen. Es ist für eine Torhüterin auch wichtig, wie es denn um die Qualität ihrer Vorderleute bestellt ist. Und wir haben uns drei Abwehrspielerinnen rausgesucht, um deren Qualität es aus unserer Sicht zumindest gar nicht so schlecht bestellt ist. Ich fange mit meiner Kandidatin an. Ich habe mich für Sakina Kachaui von Frankreich entschieden. Äh, Linksverteidigerin, sehr offensiv starke Linksverteidigerin. Deshalb habe ich sie auch gewählt. Sie hat im ersten Spiel gegen Italien eine Vorlage gegeben, sie hat gegen Belgien eine Vorlage gegeben, was bei ihr immer so ein bisschen möglicherweise das Problem sein könnte, also war jetzt aus meiner Sicht noch nicht der Fall, weil die Gegner auch nicht so stark waren, aber was dann gegen stärkere Nationen der Fall sein könnte, ist, dass sie ihre Seite defensiv ein bisschen vernachlässigt. Da habe ich mir aber ein paar Statistiken aufgeschrieben, die ich jetzt gleich mal vorlesen werde, wenn ich sie denn finde. Denn Kacaui hat... Gerade im ersten Spiel und im zweiten Spiel, das letzte Spiel gegen, ähm, gegen Islang was man mal weg, da ist sie nur in der, halben Stunde, in der letzten halben Stunde eingewechselt worden. Äh, sie, hat, Moment, sie hat gerade auch gegen im ersten Spiel gegen Italien, sie hat 86% ihrer Boden zweikämpfe gewonnen. Das ist ein extrem starker Wert, gerade aus Außenverteidiger. Und gerade wenn man sich in Erinnerung ruft, dass sie ja da sehr viel mit nach vorne marschiert ist. Sie hatte gegen im zweiten Spiel dann gegen, wie war das, gegen Belgien neun Balleroberungen. Das ist auch ein extrem starker Wert. Wenn man die Balleroberungen ihrer, äh, ihres Pondors auf der rechten Seite von Pérez se nimmt, die hat insgesamt bei dem ganzen Turnier erst neun Balleroberungen. Das hat Kaczau in einem Spiel geschafft. Und darüber hinaus, finde ich, ist es eine Spielerin, bei der du immer das Gefühl hast, wenn es jetzt mal eng wird in einem Spiel. Und du musst vorne Impulse setzen oder es geht darum, hinten dich zu halten. Es geht einfach darum, jetzt genau jetzt, in dem Moment da zu sein, ist es eine Spielerin, auf die ich immer vertrauen würde. Also das finde ich, das sieht man schon bei PSG, Hat man schon in der Saison gesehen. Da finde ich, war sie auch im Viertelfinale in der Champions League gegen Bayern richtig stark in beiden Spielen. Und jetzt bei der EM wieder, ich bin sehr gespannt, wie sie dann gegen die Niederlande aussieht. Wie ist denn deine Meinung dazu, Alina?
0: Ähm, also, die Statistik ist natürlich absolut beeindruckend, spricht absolut für sie. Ähm, ich glaube, ich bin mir nicht so ganz sicher, inwiefern sie da jetzt in Frankreich jetzt für Frankreich wirklich so diese, diese eine Schlüsselspielerin in der Abwehr ist. Da würde ich jetzt eher wirklich sagen, dass das mittlerweile Pirissé ist. Ähm, aber ja, bei PSG auf jeden Fall. Und ähm, da hat sie, denke ich, äh, auch sich über die Saison hinweg noch ganz schön entwickelt. Und hat Frankreich einiges zu bieten. Und gerade auch die Linksverteidigerin-Position ist immer schwierig, weil viele Teams keine klassische Linksverteidigerin mehr in dem Sinne finden. Und dann zum Beispiel, wie es jetzt Deutschland macht, dann die Julia Quinn zum Beispiel umgeschult hat oder so. Das passiert dann natürlich auch oft. Und ähm, ich glaube, deswegen ist Karaschvi da auch nochmal ja, eine, eine Ausnahme und auch eine sehr, sehr ähm, talentierte gute Ausnahme, eine wichtige Ausnahme für Frankreich.
2: Also ich muss euch ja... Ich würde euch ja beiden nicht zustimmen und sagen, dass die absolute Schlüsselspielerin in der Abwehr von Frankreich weder Perissé noch Khashoggi ist, sondern äh, im Bokbati eher in der Innenverteidigung. Sie hat ja, viel zu selten ähm, startet. Ja, mal schauen, ob, ob sie das dann tun wird gegen die Niederlande. Aber ja, genau.
1: Ich würde, ich, ich würde dem sogar zustimmen, ähm, aber ich glaube, das liegt halt einfach daran, weil für die Abwehr die Innenverteidigerinnen immer wichtiger sind, aus meiner Sicht als die Außenverteidigerinnen. Ich wollte eben trotzdem mal diese Außenverteidigerposition hier angucken. Ihr hattet ja zwei Innenverteidigerinnen genommen. Ähm, ja, und natürlich, klar, für, rein für die Abwehr ist, ist die Innenverteidigung schon am wichtigsten. Aber wenn man jetzt die, die, die Bedeutung für die Mannschaft in der Defensive und der Offensive zusammenrechnet, dann finde ich Kai schon richtig stark bei Frankreich. Aber nee, ich habe
2: Ich finde deine Wahl auch gut und ich finde es auch gut, dass wir dann eine Außenverteidigerin hier dabei haben. Wie du schon sagst, offensiv sehr gut. Muss man halt schauen mit dem Platz, den sie da lässt. Also gute Statistiken, du hast es gesagt, aber ja, was man auf dem Platz sieht, zählt natürlich auch. Und teilweise ist sie da schon sehr hoch aufgerückt. Andererseits sind die Niederlande dann ja ein Team, was auf ihrer Seite keine richtige Flügelspielerin hatte. Also sie haben dann mit Giroud oder Daniel van den Donck gespielt, die ja eigentlich beide im Mittelfeld eher zu Hause sind. Und vielleicht können sie es dann gar nicht so gut ausnutzen. Könnte ein Vorteil für Frankreich sein.
1: Könnte ein Vorteil für Frankreich sein. Ähm, Also ich ich würde mal sagen, wenn wir uns mal die linke Seite von Frankreich angucken, da spielt dann links hinten ähm, Cacciaoli, dann spielt auf der Halbposition im Mittelfeld Clara Matteo und vorne links spielt Telfin Cascarino. Also gibt es da bei der ganzen eine bessere linke Seite? Ich glaube es nicht. müssen wir jetzt länger überlegen, aber ich glaube es nicht.
0: Naja, also die linke Seite von Schweden ist schon auch ganz schön stark besetzt mit Jona Andersson oder Fridolina Rolfe.
1: Okay, ist auch nicht (lacht) schlecht. Vielleicht spielen sie ja gegeneinander. Ich weiß, ich habe jetzt den Turnierbaum nicht im Kopf, ob die im Halbfinale gegeneinander spielen könnten. Nee, ich glaube nicht. Okay. Spätestens im Finale dann vielleicht und dann haben wir ja den direkten Vergleich zwischen den beiden linken Seiten. Wer natürlich auch ins Finale möchte, ist unsere zweite Kandidatin gewählt von Alina. Stell uns doch mal deine Kandidatin vor.
0: Ja, ähm, das ist Marina Hegering von Deutschland, wie ihr sie wahrscheinlich alle erkennen könnt. Ähm, Also ich würde sagen, für Deutschland ist es eine unglaublich große Bereicherung, dass sie jetzt pünktlich zur EMBA fit war er fit geworden ist, sie hatte lange mit Verletzungen, ähm, ja, sie war ja lange von Verletzungen geplagt beim sie Bayern ja. und ähm, ja, und jetzt ist sie wieder da und sie spielt, als ob sie nie weg, als ob sie nie weg gewesen wäre, eine absolute Schlüsselspielerin, nicht sogar die Schlüsselspielerin der deutschen Abwehr, ähm, ja, also ja, die Abwehrchefin würde ich mittlerweile sogar sagen. Das geht dann doch immer ganz ganz schnell, dass sie sich dann wieder, dass sie sich in so eine Rolle einfindet und sich dann auch ja mit dem Rest des Teams so einspielt. Ähm, also Deutschland hat ja bis jetzt immer zu Null gespielt, was ich glaube, ich weiß nicht, ob irgendjemand von uns damit gerechnet hätte, dass Deutschland die Gruppe B, die Todesgruppe als Gruppenerster mit Null Gegentoren verlässt, das ist absolut beeindruckend, ähm, auch diese Euphorie dann bei den Fans zu sehen, die jetzt auf einmal facht wurde, das ist einfach echt schön und ich glaube, das hat Marina Hegering auch einen großen, großen Teil geleistet, ähm, also was sie da in der Abwehr ackert, das ist ja einfach der Wahnsinn, also ihre Workrate, wow, Und ähm, im Spiel Deutschland gegen Spanien, das 2-0, wurde sie auch zur Spielerinnen des Spiels gewählt, ähm, hatte ähm, sechs Balleroberungen, ein bisschen weniger als ihre äh, französische Kollegin, ähm, aber trotzdem eine unglaublich hohe Zahl. Und gerade gegen ein ein Team wie Spanien, das unglaublich auf Ballbesitz aus, sind diese Balleroberungen einfach enorm wichtig, weil es dazu nicht so viele Gelegenheiten geben wird, weil Spanien die Bälle einfach auch behalten will und verteidigt, bis Geht nicht mehr gefühlt und deswegen ist Marina Hegering einfach absolut wichtig und ähm, ja, wie viel, wie viel sie einfach in der Abwehr läuft ähm, und einfach im ganzen Spiel, die ist überall auf dem Feld fällt, teilweise, immer da, wo es notwendig ist und ja, wie ich schon gesagt ihre, ihre, ihre Workrate ist immens, sie nennen sie auch Maschine Hegering und das völlig zu Recht und Deutschland muss jetzt einfach wirklich aufpassen, dass ihr nichts passiert, dass sie sich nicht verletzt, weil dann könnte die Abwehr auch ganz anders aussehen.
1: Äh, Helene, du denkst bestimmt, Jägerling muss auf die Bank, die war bisher nicht so gut, oder? Wie bitte? Du denkst bestimmt, Jägerin sollte jetzt auf die Bank, die war bisher nicht so stark.
2: Ja, natürlich, also Totalausfall. Ja, Spaß, also natürlich wirklich große Stütze. Ich habe es ja auch schon mal geschrieben, einfach sehr wichtig, dass sie wieder zurück ist, weil außer ihr eben Deutschland nicht so viele Weltklasse- Innenverteidigerinnen hat und an der Seite von Katrin Hendrich ergänzen sich die beiden dann ganz gut. Hendrich ist meist noch ein bisschen defensiver und Hegering traut sich dann noch so ein bisschen mehr. Auch in der Spieleröffnung geht auch teilweise mit dem Ball nach vorne und spielt ja immer ihre gefürchteten langen Pässe da, was sie auch sehr gut kann. Und deswegen sind die beiden schon ein ganz gutes Duo, würde ich sagen. Und Lena Oberdorf zum Beispiel, die hat ja davor meistens auf der Innenverteidigerin-Position gespielt, ist jetzt wieder ins defensive Mittelfeld zurückgekehrt. Und das gefällt mir so auch deutlich besser als Konstellation.
1: Ja, ich kann dem nur zustimmen. Ich ich würde sagen, wenn Hegering ihre Form halten kann, wenn Deutschland einigermaßen weit kommt, ähm, ist es für mich die Spielerin des Turniers oder auf jeden Fall die Kandidatin dafür. Ähm, Deutschland hatte natürlich sehr viel aus meiner Sicht schon sehr viel Glück jetzt mit der, mit der Situation, mit der personellen Situation in der Abwehr, wenn, wenn Tommy Stroh, Katrin Hendrich nicht in der Winterpause dann auf die Innenverteidigerposition <lacht> gestellt hätte und wenn Jägerin jetzt nicht gerade genau rechtzeitig zu einem FIP geworden wäre, dann hätte Deutschland eine völlig andere Innenverteidigung. Ähm, wahrscheinlich Sophia vier wäre mit dabei, ähm, Laura Feld, äh, Jana Feldkamp wäre mit dabei, Sarah Dorsum. alles keine schlechten Spielerinnen, aber den Oberloch wahrscheinlich auch. Da müsste man natürlich fragen, wie sieht es dann im Mittelfeld aus? Ähm, na jedenfalls wäre Deutschland dann in der Abwehr mal mindestens eine Klasse schwächer. Und mit der Abwehr, die sie jetzt haben, würde ich sagen, ist der EM-Titel auf jeden Fall drin. Also keiner von uns, das haben wir ja schon angesprochen, hat damit gerechnet, dass Deutschland in dieser Gruppe erstens mal neun Punkte holt, zweitens ohne Gegentor bleibt. Und diese Gegentore sind ja, oder diese Gegentorlosigkeit ist ja nicht darauf zurückzuführen, dass jetzt mehr für uns im jedem Spiel fünf, hochkarätige Chancen halten musste, sondern weil die Abwehr eben unfassbar gut, gut agiert. Also, das ganze Team ist äh, defensiv sehr gut eingestellt. Und also mit dieser, mit dieser Defensive kann man auf jeden Fall Titel gewinnen, würde ich sagen.
0: Definitiv.
1: Dann gehen wir mal zur nächsten Mannschaft, die auch gerne Titel gewinnen möchte. Und zwar ist das war als der Schweden. Und Helene hat sich für eine schwedische Verteidigerin entschieden. Wen hast du denn ausgewählt, Helene?
2: Ja, ich habe mich für Nathalie Björn da entschieden. Und dazu will ich noch kurz anmerken, dass sie jetzt vielleicht nicht ähm, die allerbeste Verteidigerin eben war in der Gruppenphase, aber eine, die mich wirklich auch noch mal überrascht hat, die nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat bei dem Turnier und die zu einer der wichtigsten Defensivspielerinnen geworden ist. Und das war vorher vielleicht nicht unbedingt so vorherzusehen. Und deswegen habe ich sie eben ausgewählt. Ja, also ich fand sie besonders im Spiel gegen die Schweiz sehr gut. Sie ist eine passsichere ähm, Verteidigerin, hat verlässlich immer über 85 Prozent. Passgenauigkeit und ja, bis jetzt hatte sie teilweise noch so ein bisschen das Problem, dass ihre Leistungen etwas Kon- inkonstant waren, aber das konnte sie auf jeden Fall verbessern bei der EM meiner Meinung nach und hat bis jetzt in allen Spielen auch sehr gute Leistungen gebracht, war immer da, hat auch viele wichtige Bälle geklärt, ja, und dann gegen Portugal hat sie als Mittelfeldspielerin agiert. Ich finde sie persönlich als Innenverteidigerin noch etwas überzeugender, aber genau, mal schauen, wie das dann in der K.O.-Runde so aussieht.
1: Also ich hatte sie ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Also Ich habe sie natürlich spielen sehen in den Spielen. Aber mir ist jetzt da nichts aufgefallen, muss ich, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ist dir noch was Besonderes an Nathalie Björn aufgefallen, Alina?
0: Ähm, ja, definitiv ihre Vielseitigkeit. Natürlich ist sie eher in der Innenverteidigung zu Hause. Ähm, aber zum Beispiel gegen, ähm, im Spiel gegen Portugal ist sie dann ins defensive Mittelfeld gerückt, weil die, äh, ja, die eigentliche Stammspielerin dort, die Kapitänin von Schäden, Caroline Seger, ähm, war verletzt und konnte nicht spielen. Und dann ist ähm, dann die Björn eben ins Mittelfeld gerückt. Ich finde, da, in dem Spiel hat sie sehr, sehr gut gemacht. Ähm, sie hat schon mal im defensiven Mittelfeld neben Caroline Seger gespielt. Das war ähm, in Schwedens Vorbereitungsspiel gegen Brasilien. Da fand ich sie in der Rolle nicht wirklich 100 überzeugend. Ähm, aber eben ihre Vielseitigkeit ist natürlich auch ja, ist ein großer Gewinn für Schweden, ähm, weil diese, einfach diese Kaderbreite, das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Faktor in diesem Turnier, Jetzt auch mit Covid. Ähm, Schweden hat ähm, zwei Spielerinnen, die Covid haben oder beziehungsweise wo noch die finale Bestätigung aussteht. Man weiß nicht, wer es ist, aber ähm, in solchen Fällen ist es dann einfach sehr, sehr wichtig, dass man so eine, so eine Kaderbreite hat. Und in der Inverhältnismäne ist bei Schweden natürlich die, ähm, ja, die Konkurrenz sehr, sehr groß. Ähm, aber es gibt einfach ähm, dem, Co- dem, ähm, dem, dem, He- dem Coach einfach auch, eine, auch wieder eine größere Möglichkeit zu variieren, falls zum Beispiel jemand in der Abwehr hinten ausfällt, falls zum Beispiel die Linksverteidigerin nicht kann, weil sie verletzt oder irgendwas, dass man dann einer von den anderen Innenverteidigerinnen auf links oder nach rechts hoch wohin auch immer stellt und dann natürlich Björn in die die Innenverteidigung rücken kann. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und ich persönlich bin auch sehr überrascht von ihr. Ich hätte sie jetzt nicht nicht unbedingt als nicht unbedingt als Startspielerin gesehen für Schweden bei dieser EM, weil sie auch in den Spielen noch vor selten gestartet hat. Aber es freut mich sehr für sie, weil das sehr, sehr wichtig ist für ihre Entwicklung. Und ja, wie du schon gesagt hast, Helene hat einen wichtigen Schritt gemacht während dem Turnier und ähm, wird sich auch während dem Turnier sicher noch steigern.
1: Auf welcher Position willst du sich denn steigern? Auf der Innenverteidigerinnenposition oder in der im defensiven Mittelfeld jetzt dann im Viertelfinale gegen Belgien?
0: Ja, es kommt drauf, ja, an, hängt ob Karolin Seger wieder fit ist, ehrlich gesagt. Weil wenn sie nicht fit ist, dann wird sie, wird, dann wird die Björn wieder im Mittelfeld spielen.
2: Siehst du das ähnlich? Ja. ja, denke ich auch. Also davon wird es natürlich abhängen. Dann auch so ein bisschen die Frage, ob Schweden jetzt mit einer Dreierkette oder einer Viererkette spielt. Bei einer Dreierkette ist natürlich ein Platz mehr dann in der Innenverteidigung, wo sie dann spielen könnte. Ja, also steht noch nicht ganz fest, würde ich sagen, hängt von mehreren Sachen ab.
1: Also ich werde es mir diesmal ein bisschen genauer anschauen gegen Belgien. Wir gehen weiter zur nächsten Position und zwar äh, was kommt nach der Abwehr das Mittelfeld natürlich. Da müsst ihr jetzt auch gleich ein Bild sehen, genau. Ja, die erste Kandidatin, die ihr hier links sehen könnt, ist natürlich Fran Kirby. Fran Kirby habe äh, ich ausgewählt. Hat im ersten Spiel eine Vorlage gegeben, eine unglaubliche Vorlage auf Bethni zum 1:0 gegen Österreich. Ähm, Im zweiten Spiel gegen Norwegen hat sie dann zwei Vorlagen gegeben, glaube ich. Ich habe sie nur aufgeschrieben, ich glaube eine oder zwei. Jedenfalls hat sie da überragend gespielt, das ist das Wichtigste. Und im letzten Gruppenspiel dann gegen Nordirland hat sie mit einem wunderbaren Schlenzer aus ungefähr 17 Metern im rechten Torwinkel das Führungstor erzielt. Ich Bin mir nicht so ganz sicher, welche, was jetzt welche Lektion besser und schöner war, das Tor gegen Nordirland oder der Assist gegen Österreich. Ich glaube eher der Assist gegen Österreich, weil der auch noch wichtiger war. Aber insgesamt ist Frank Kirby eine, eine Spielerin, der ich unglaublich gern zuschaue und die vor allem so eine unglaubliche Kreativität besitzt, sieht man bei sehr wenigen Spielerinnen. Sie wurde auch 2015 vom ehemaligen englischen Trainer, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, habe ich mir aufgeschrieben, aber ihr wisst ihn bestimmt als ähm, Mini-Messi, als unser Mini-Messi bezeichnet. Und ich finde auch, dass es so ein paar Ähnlichkeiten zu Messi gibt. Sie hat einen sehr niedrigen Körperschwerpunkt, ist deshalb sehr schwer frei zu trennen ist eine sehr gute Dribblerin aus meiner Sicht, hat eine ne wahnsinnig gute Übersicht ähm, und sie ist eben vor allem auch sehr effektiv, was wir eben bei dem, an dem Tor gesehen haben und an den Vorlagen. Ähm, also für mich in, in der Mannschaft von England, aus meiner Sicht zumindest bisher, Die Spielerin mich am meisten beeindruckt hat, auch wenn natürlich alle anderen Spielerinnen jetzt auch nicht ganz so schlecht waren in der Vorrunde. Ähm, Ich glaube aber, dass Kirby gerade dann gegen die Top-Nationen, eben im Viertelfinale gegen Spanien zum Beispiel, eine ganz wichtige Rolle spielen wird, weil sie eben aufgrund dieser Kreativität eine Eigenschaft mitbringt, die man sonst eher weniger im englischen Team findet, aus meiner Sicht zumindest, und ich bin sehr gespannt, wie sie im, in der karo phase sich jetzt präsentiert. Und ich glaube auch, dass sie eine Spielerin sein könnte, die nochmal eine Schippe drauflegen kann, auf, drauflegen kann in der karo phase Also ich bin sehr gespannt. Was meinst du, Elina?
2: Ja, sind wir, glaube ich, alle. Also es ist natürlich auch sehr wichtig für England, dass sie jetzt wieder dabei ist. Das war für mich auch so einer der Schlüsselfaktoren für das Abschneiden bei England jetzt bei dieser EM. Sie war ja lange eben noch ausgefallen, ähm, war nicht ganz klar, warum. Also ich glaube, die Rede war davon Müdigkeit und irgendwie war es nicht ganz klar. Aber jetzt ist sie eben wieder zurück auf dem Platz und man merkt ihr das gar nicht an, dass sie jetzt wieder ein bisschen länger weg war. Und ja, du sagst es schon, also diese Kreativität findet man einfach selten, wie sie da das Mittelfeld auch lenken kann. Also für mich auch wirklich die Schlüsselspielerin von England. Ja.
1: Alina, wenn England gegen Schweden spielt, hast du dann vor Frank Kirby am meisten Angst?
0: Ähm, ich hatte, wenn ich Schweden wäre, vor dem ganzen englischen Team Angst, ähm, weil das natürlich eine unglaubliche Offensivpower ist und, ähm, und das ganze Team aber auch hinten stabil steht. Aber Frank Kirby, wie er schon gesagt hat, eine unglaubliche Kreativität, eine sehr dynamische, eine explosive ähm, Spielerin, eine schnelle Spielerin. Wenn man sich auch so ein bisschen ihre lions mit den Krankheiten anschaut, dann ist es umso schöner zu sehen, Dass sie jetzt bei der EM so groß auftrumpft. Sie hatte zum Beispiel, glaube ich, eine Herzmuskelentzündung ähm, vor ein, zwei Jahren. Das hat sie auch lange außer Gefecht gesetzt. Und dann spielt sie einfach, als ob sie nie weg gewesen wäre. Wie du schon gesagt hast, Helena, das ist absolut beeindruckend. Ähm, Diese Kreativität ist natürlich etwas, was England unglaublich gut tut. Und was einfach auch wunderschön anzuschauen ist, die ganzen ganzen Assists, die Vorlagen, aber ihre Tore, die sie auch selbst schießt, zum Beispiel das Tor gegen Nordirland, das wäre ja der Wahnsinn. Und ähm, wenn sie davon mehr in der, der K.O.-Phase ähm, ja, zeigen kann und noch eine Schippe drauflegt, wie du das gesagt hast, Daniel, dann ähm, ist es ähm, auch eine Kandidatin für, ähm, für Spielerin des Turniers eigentlich. Das ist wirklich toll, weil sie dann offensiv im Mittelfeld vor allem zeigt.
1: Du hast dir auch eine Spielerin ausgesucht, Alina, die durch Kreativität im Mittelfeld hervorsticht, aber auch durch viele andere Qualitäten. Wen hast du denn ausgewählt?
0: Ich habe Kosovara Aslani von Schweden ausgewählt, weil mir in allen drei Spielen von Schweden aufgefallen ist, wie viel sie ackert. Das ist der Wahnsinn. Also ich habe es glaube ich im Stadion zu mehreren Fans gesagt, dass sie ein unglaubliches Powerhouse ist. Also hat bis jetzt in jedem Spiel für Schweden gestartet, bringt eine unglaubliche Energie aufs Feld. Ich frage mich wirklich, woher sie wie sie dann ihre Energiespeicher immer so schnell auffüllt, das ist der Wahnsinn. Man könnte hier wirklich nicht anmerken, dass sie, dreimal, dass sie fast dreimal 90 Minuten gespielt hat. Also absolute Kreativität. Ähm, ja, und einfach auch den, auch den absoluten Überblick im Mittelfeld. Weiß auch immer ganz genau, wo sie zu stehen hat. Ähm, hat auch jetzt einiges an Assists geliefert. Und natürlich auch der Elfmeter gegen Portugal. Ich glaube, im Spiel gegen Portugal hat sie insgesamt sechs Chancen kreiert, was wirklich, wirklich viel ist. Und auch, ähm, ja, einfach auch, wenn man es darum geht, das schwedische Offensivspiel einzuleiten, ist sie sehr, sehr wichtig. Ich habe mir ein paar auch noch eine Statistik aufgeschrieben, dass sie eine 75-prozentige Ampassgenauigkeit hat, was auch sehr gut ist. Und gerade auch Schweden hat sich ein bisschen schwer getan in den ersten Spielen, aber da ist sie immer jemand gewesen, der hervorgestochen hat. Und der dann, der dann und sie war dann wirklich, finde ich, auch eine der Schlüsselspielerinnen in diesen hart erkämpften. Siegen oder sagen, wir mal diese, oder sagen wir mal lieber, es waren keine hart erkämpften Siege, sondern eher ähm, knapp abgewendete Niederlagen in den ersten beiden Spielen von Schweden. Ähm, weil dieses Spiel hätte noch ganz anders ausgehen können. Ich bin mir sicher, dass Kosova Raslani da wirklich entscheidend dazu beigetragen hat, dass Schweden trotzdem noch Punkte
2: holen konnte.
1: Helene, für dich bisher die beste schwedische Spielerin?
2: Wie bitte? Sorry
1: für dich bisher die beste Spielerin bei Schweden, Kosovo de
2: Ja, würde ich mich eigentlich anschließen. Also auch wegen ihrer Konstanz eben, was sie da bei jedem Spiel einfach abgeliefert hat. Und das ist einfach, wie Alina auch schon gesagt hat, auch nochmal überragend, wie viel sie da ackert, wie aktiv sie im Pressing ist. Das ist natürlich so ein Aspekt von ihrem Spiel, der oft so ein bisschen vergessen wird, weil sie sich eben auch sehr gut im Zweikampf durchsetzen kann und dann zum Beispiel im Spiel gegen die Niederlande, wie sie sich da gegen Nauren ähm, rechts durchgesetzt hatte, sie getunnelt hat und dann die Vorlage gegeben hat. Das sind natürlich solche Momente, die einem wirklich in Erinnerung bleiben und in den weiteren Spielen hat man das dann auch noch öfters gesehen, dass sie da wirklich ähm, weit nach hinten rechts vorgestoßen ist und sich dann durchsetzen konnte und eine scharfe Hereingabe gegeben hat. Also das ist wirklich ein Spielzug, den man oft sieht bei Schweden und der auch sehr schwierig zu verteidigen ist eben. Und ja, deswegen denke ich auch, dass sie da wirklich alles mitbringt, was man von einer Mittelspielerin, Mittelfeldspielerin so haben will. Und bei Real Madrid lief es ja immer nicht so gut, äh, nicht immer so gut bei ihr, auch wegen Verletzungen und so. Und deswegen ist es umso schöner, dass man jetzt sieht, wozu sie auch fähig ist.
0: Das ist auch unglaublich wichtig für Schweden ja. und Sachstandards, zum Beispiel Strafstoß, den Strafstoß, den sie verwandelt hat, oder einfach auch die ganzen ähm, ja, Freistöße, die sie ähm, für Schweden macht, und auch die Eckstöße, das ist ja wirklich eine Aufgabe für sie und das eben auch eine unglaubliche Konsistenz in diesen Standardsituationen und die dann Schweden auch so gefährlich machen.
1: Ihre Leistungen sind vielleicht auch deshalb umso beeindruckender, weil sie mit 32 Jahren schon relativ alt ist, also zumindest für die Profifußballerinnen. Sie wird auch am 29. Juli übrigens 33, also zwei Tage vor dem EM-Finale, wäre sie dann 33. Ähm, das, also das finde ich, ich, ich mache trotzdem wieder den Vergleich zum Männerfußball. Ich finde, man, es kommt im Frauenfußball deutlich seltener vor, dass Spielerinnen Mitte 30 oder Anfang 30 ähm, noch auf diesem Top-Niveau unterwegs sind, gerade im Offensivbereich. Also von dem her, ähm, ja, also auf, auf jeden Fall bewundernswert. Die, die Leistungen sind sowieso bewundernswert, aber dass sie das in diesem vergleichsweise also hohen Alter noch so auf den Platz bringen, immer 90 Minuten da ist, immer eine sehr gute, äh, sehr gute Laufstatistik, hat sehr viele Zweikämpfe führt, also sich äh, absolut nicht schon, finde ich wirklich beeindruckend. Vielleicht können wir noch kurz ein paar Worte verlieren zu Ihrer Zeit. bei Rahm-Drips. Sie hat vor der EM ein Interview gegeben. Indem sie moniert hat, dass sie bei Real oder dass grundsätzlich Spielerinnen bei Real, ähm, obwohl sie eigentlich verletzt sind, eigentlich sich noch müssten, zu früh auf den Platz geschickt werden. Das hat ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Hat das in Schweden, wurde das in Schweden auch thematisiert, Alina?
0: Ja, sehr. Also, das war natürlich sehr wichtig von ihr, dass sie da, ähm, sich dazu geäußert hat und das. Ähm, ja, es ist, also ich glaube auch ihre, ihre Äußerungen in der schwedischen Presse waren auch das aus dem ganzen so, ja, den, was der ganzen Debatte so, um, ja, Aufschwung oder was die ganze Debatte erstmal gestartet hat ähm, und deswegen war das sehr, sehr wichtig und zeigt auch einfach auch, was sie für eine, eine Leaderin abseits des Platzes ist, weil ich zum Beispiel ihre Teamkollegin Yves-Sophia hat ja, die hat ja auch bei Real Madrid gespielt, aber von der hat man nicht wirklich viel zu dem Thema gehört Und ähm, ja, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass sie sich da geäußert hat.
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Vielleicht kannst du die beantworten, Helene. Haben sich denn noch andere Spielerinnen von Real geäußert zu diesem Thema? Weil ich meine, es könnte ja sein, dass Aslani das einfach, ich will jetzt nicht sagen, erfindet, aber dass es vielleicht nicht ganz so stimmt.
2: Also das würde ich ihr jetzt nicht vorwerfen wollen. Ich habe bis jetzt noch nichts dazu gehört, aber... Da fragt man sich dann auch eben, was wie viele weitere Fälle von sowas es dann auch noch gibt und man muss natürlich auch überlegen, dass sie jetzt natürlich den Verein verlässt. Sie geht zum AC Milan und vielleicht auch im, vor dem Hintergrund dessen muss man das betrachten. Also sie sagt das und sie verlässt den Verein. Das heißt, sie riskiert damit jetzt natürlich nicht mehr so viel, aber wer jetzt noch beim Verein spielt, riskiert vielleicht auf die Bank gesetzt zu werden oder eben ein ernstes Gespräch da mit den Verantwortlichen zu haben. Also das sind ja auch immer Machtverhältnisse für die Spielerinnen da in dem Verein und ich denke, das muss man bei dem Thema ganz besonders beachten.
1: Ja, auf jeden Fall. Nicht. Ich wollte auch jetzt überhaupt nicht irgendwie in, äh, insinuieren, dass sie da was Falsches behauptet hat. Mich jetzt nur interessiert, ob es da auch andere Stimmen dazu gab. Ich war selber zu faul, um das ich zu recherchieren. Hab so ich habe mir gedacht, wenn ihr das wisst, dann kann ich euch direkt <lacht> Gut, wir sind bei der dritten Spielerin angelangt. Die Wahl stammt wieder von Helene. Stell uns doch mal deine Kandidatin vor.
2: Ja, ich hatte dann ein bisschen länger überlegt für das Mittelfeld, weil genau zwei Kandidatinnen waren ja schon weg und ja, dann hatte ich da so ein paar Namen im Kopf, auch zum Beispiel Grace Gayoro von Frankreich, die natürlich mit vier Toren als sehr torgefährliche Mittelfeldspielerin aufgefallen ist oder auch Andrea Norton von Portugal, darüber hatten wir auch gesprochen in dem Podcast zum zweiten Spiel der Gruppenphase. Aber am Ende habe ich mich dann doch für Laura Feiersinger von Österreich entschieden. Und ich fand sie vor allem in dem entscheidenden Spiel gegen Norwegen sehr gut, aber auch im Eröffnungsspiel schon. Und sie ist eben auch eine, die da sehr viel Ack hat im Pressing, hat ähm, gegen Norwegen dann zusammen mit Sarah Zadrazil sehr, sehr viel Druck gemacht im Mittelfeld, viele Bälle da auch gewonnen und eben dafür gesorgt, dass Norwegen es eigentlich gar nicht geschafft hat, da wirklich flüssig nach vorne zu kombinieren, sondern auch öfters mal auf lange Bälle ausweichen musste. Und ja, sie ist defensiv eben auch sehr stark. Gegen Norwegen hat sie auch viele Tackles gemacht und 61 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Und ja, ich denke, damit verkörpert sie auch so ein bisschen Österreich. Gesamt läuft sehr viel, aber eben auch intelligente Spielerin und hat immer wieder mit einem guten Steilpass dann das Spiel schnell gemacht.
1: Ähm, Ich glaube, ich muss da ein bisschen polemisch werden. Ich hoffe, ihr seht es mir nach und die Österreich-Fans auch. Kennt ihr äh, zufällig die Szene aus dem Film und das ist Buch, die gleiche Szene, American Psycho, als, der Haupt, als die Hauptfigur Patrick Bateman, der Serienmörder, seine Opfer durchs Treppenhaus mit einer Kettensäge jagt?
0: So nee. habe ich, <lacht> <gefühlt, lacht>
1: so hab ich mich ein bisschen gefühlt, als du, Laura Fechersinger, als beste Mittelspielerin genommen hast. Also gerade im Vergleich zu den anderen zwei Spielerinnen, ähm, also klar, Österreich spielt spielt eine sehr gute EM. Ist beeindruckend, ist auch schön, denen zuzuschauen. Laura Feiersinger kämpft auch wahnsinnig viel und ist auch mit Sicherheit keine schlechte Spielerin. Aber war das jetzt so überragend? Also
2: ich... Ich, ja. Ja. ich stimme natürlich zu, sie hatte jetzt nicht die Brillanz äh, einer Kirby, nicht diesen äh, Zucker-Assist und eben auch nicht äh, die Dribblings von einer Aslani. Aber im Mittelfeld geht es ja auch immer so ein bisschen um die Defensive. Und wie gesagt, ich hatte auch so ein bisschen überlegt, also Geyo zum Beispiel hat natürlich viele Tore erzielt, hätte man da auch nehmen können. Aber ich denke eben, Feiersinger war da defensiv in dem Pressing so wichtig Und sie war ja auch 2017 ähm, für Österreich bei der EM eine sehr wichtige Spielerin, als sie dann überraschend ins Halbfinale gekommen sind. Und ich finde, auch bei diesem Turnier sieht man wieder, was sie... ähm, ja, wieder wichtig macht für Österreich. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass sie vielleicht unbedingt eine der besten drei Mittelfeldspielerinnen ähm, war in der Gruppenphase, aber sie war mir einfach aufgefallen, wirklich als eine, die das so verkörpert, dass äh, sie alles gibt für das Team und in dem Pressing eben auch sehr intelligent ist, sehr gut die Laufwege zumacht und ja, hat sie vielleicht weniger Momente von der individuellen Brillanz als die anderen beiden, da stimme ich dir zu. Aber das heißt ja nicht, dass eben verteidigen und ja, diese Momente nicht auch ihren Wert haben.
1: Ja, ich, ich habe natürlich auch übertrieben. Also ich, ich finde das ja sehr gut, dass wir nicht nur die, off- die offensichtlichen Spielerinnen nehmen, sondern auch Spielerinnen, die vielleicht nur in bestimmten Teilbereichen, gerade wenn man die Mannschaftsleistung betrachtet, eine wichtige Rolle spielen. sie sich ist mit Sicherheit bei Österreich wahnsinnig wichtig im ähm, Mittelfeld. Aber ich wollte Ihnen trotzdem herausstellen, dass die individuellen Leistungen jetzt vielleicht nicht ganz so überragend waren. Oder habe ich da vielleicht die ein oder andere wunderbare Szene vergessen. Ich kann mich an keiner erinnern. Es war ein guter Schuss dabei einmal, der ging an die Latte, aber das war, glaube ich, ein Torwartfehler.
0: Ich glaube, bei feier ist es wirklich eher der Gesamteindruck, den sie macht durch ihre ganze Work great da im Mittelfeld und ich finde auch, auch bei Mittelfeldspielerinnen sollte man jetzt auch nicht immer so nach Toren gehen, wie jetzt zum Beispiel mit Gero, die du eingebracht hast, Helena. Ich meine, die Tore, schießen, die Tore zu schießen, das ist am Ende des Tages der Job der Stürmerin und der Angreiferinnen und nicht unbedingt der der Mittelfeldspielerinnen. Und ich finde, dass auch Firesinger ohne Assists und ohne Tore bis jetzt einfach eine unglaublich ähm, herausragende Spielerin war in der Gruppenphase. Ähm, das ist einfach, es ähm, kann auch sein, dass ich meine, ich, ich war bei zwei Spielen von Österreich, weil ich liegt das auch in meinem Eindruck, den ich dort bekommen habe, aber sie war überall auf dem Feld gefühlt, hat sich wirklich reingeschmissen für ihr Team und das fand ich, hast du auch sehr schön gesagt, Helene, dass sie so ein bisschen so für das österreichische Spiel steht, weil sie wirklich eine Kämpfernatur auf dem Feld ist und es ist einfach extrem beeindruckend, das ähm, live zu sehen, ähm, wie sie sich da ins Zeug legt und ähm, Österreich hatte auch wirklich zu keinem Zeitpunkt, auch, äh, auch als sie dann gegen England ähm, in Rückstand geraten sind. Die haben zu keinem Zeitpunkt aufgegeben. Die haben dann ganz viele Team-Talks zwischendrin gehabt. Da war unglaublich viel Kommunikation auf dem Spiel, die auch am um, ganz offen Fire Singer ausging. Und ähm, das ist sehr, 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 sehr wichtig, finde ich. Und das finde ich, das sind auch Dinge, die eine Spielerin zu so einer herausragenden Figur in einer Gruppenphase machen können. Nicht nur Einzelaktionen oder die individu- individuelle Qualität, sondern auch die Rolle, die sie im Team einnehmen. Die Art und Weise, wie sie Verantwortung übernehmen und ähm, wie sie einfach auch so ein bisschen den Spielstil ihres Landes verkörpern.
1: Ja gut, aber viel laufen im Mittelfeld und bei den Team-Talks äh, das Wort ergreifen könnte ich ja auch.
2: Aber du würdest vielleicht nicht so gut laufen wie sie. Also darum geht es ja auch, okay. dass man nicht die die ja, die in Kopf nur das Wienchen rumrennt. rumrennt also.
1: <lacht> naja, also was du gesagt hast, Alina, ist natürlich schon richtig. Bei einer Mittelfeldspielerin, gerade bei einer zentralen, eher ja, defensiven Mittelfeldspielerin, kommt es natürlich nicht unbedingt darauf an, dass die viele Vorlagen gibt und viele Tore schießt, sondern da kommt es eben darauf an, dass die ihre defensive Aufgaben erfüllt. Aber auch da sehe ich jetzt Feiersinger, also da sticht die für mich nicht heraus. Vergleichen wir sie doch zum Beispiel mal mit, ähm, mit, mit Dina Oberdorf oder wer fällt uns noch einmal auf der Position mit, ich würde sagen, Georgia Stanway spielt bei England auch ein bisschen defensiver. Oder vergleichen wir sie mit ähm, ja, jetzt fällt mir, fällt mir auf angeben niemand ein, aber ich meine, auf, gerade auch in der Defensive ist es doch jetzt kein überragender Spieler, denn die würde doch zum Beispiel bei Deutschland im Mittelfeld, die wäre doch nicht mehr dabei, wäre doch nicht mehr nominiert worden, oder?
2: Weiß ich jetzt nicht, also wir sind ja jetzt auch nicht im Kopf von Martina von der die hat sich natürlich ja. auch noch nie einen Gedanken darüber gemacht, weil es ja alles hypothetisch ist, aber... Ich weiß nicht, also sie vereint schon die offensiven und defensiven Qualitäten, würde ich sagen, und ist dann vielleicht bei bei keinen der beiden so die klare Nummer eins. Aber ich finde, man sollte jetzt auch nicht unterschlagen, also wir haben jetzt viel über ihre Einsatzbereitschaft und so geredet, aber wir sollten natürlich auch nicht unterschlagen, dass sie wirklich auch immer wieder den Ball nach vorne treibt, also dass sie wirklich sehr stark, finde ich, in diesen Leuten mit dem Ball und auch selber eben schießen kann. Also ja, das ist dann natürlich auch deine Meinung, und das respektiere ich. Also, sie war vielleicht eben keine der glänzendsten Spielerinnen, aber ich fand sie trotzdem, ich finde sie ja trotzdem eine Erwähnung verdient hier. Okay.
1: Also, wenn sie gegen Deutschland ähm, eine Top-Leistung bringt, dann kaufe ich mir ein Feier-Singer-Trikot.
2: Okay. Also, so sicher bin ich
1: mir, dass sie da nicht so stark spielt. Kampfstark wird zu so sagen, klar, aber achtet mal bitte drauf, wenn Deutschland dann ins Pressing geht, wie viele Bälle sie verliert. Da bin ich mal sehr gespannt. Wie viele Fehlplätze sie spielt. Gut, aber das ist als Zukunftsmusik. Wir wollen uns ja mit dem befassen, was bisher schon passiert ist bei der EM. Und sind jetzt auch bei der letzten Position angelangt, der Stürmerinnenposition. Wir wechseln die Grafik. Ja, die Regie denkt mit. Wunderbar. Wir haben als erste Spielerin Alexandra Pop ausgewählt. Wir, das heißt, ich habe sie ausgewählt. Bei Alexandra Pop muss ich auch gestehen, ich war vor der EM sehr, sehr skeptisch. Ähm, vor allem war ich skeptisch, weil Martina frost sich ja relativ früh darauf festgelegt hat, dass Pop im Sturmzentrum spielen soll und sie hat sich auch relativ früh festgelegt, dass Pop, so sie denn fit ist, auch von Anfang an spielen soll. Ja, das fand ich, ähm, fand ich schon bemerkenswert, weil gerade mit Lea Schüller und aus meiner Sicht auch mit Tabia Wasmut, die jetzt in, in der Nationalmannschaft noch nicht ganz so geglänzt hat, aber im Verein umso mehr, eben zwei Spielerinnen im Kader sind, die ja auf jeden Fall Top-Leistungen gebracht haben im letzten Jahr. Also hätte ich eigentlich eher gesagt, ja, Pop kann von mir aus ja mitfahren, schön und gut, ist wichtig als Führungsspielerin, aber muss jetzt von Anfang an spielen. Ähm, aber sie hat mich Lügen gestraft, sie hat in jedem Spiel ein Tor erzielt, ist von Spiel zu Spiel besser geworden, hat gerade jetzt auch im letzten Spiel gegen, ähm, gegen Finnland gezeigt, dass sie eben nicht nur vorne drin stehen kann und Kopfballtore schießen kann, sondern sie hat dann auch vor allem dann, als sie in der zweiten Halbzeit ein bisschen ins Mittelfeld gegangen ist, als dann ähm, Laura Freiling reinkam, ähm, ist ja auch ein bisschen gerückt, hat sie dann drei, vier sehr gute lange Diagonalbälle oder Seitenwechsel gespielt, hat sie ihre Übersicht bewiesen. Sie hatte diesen einen mega Sprint in der 86., als sie den Ball gerade noch kurz vor der Torhauslinie in die Mitte geflammt hat, hätte dann Laura Freiling beinahe ihr erstes Tor erzielt. Ähm, ja, und sie ist natürlich, das ist natürlich das Wichtigste, unfassbar torgefährlich. Also, wenn, wenn, wenn man da einigermaßen vernünftige Flanken schlägt, was jetzt gegen Finnland eher seltener der Fall war, ich, ich weiß nicht, welche Abwehr die dann stoppen soll. Also ähm, ich, ich gebe es zu, ich habe es völlig falsch eingeschätzt. Alexandra Popp ist ja eine absolute schadengestürmerin bei dem Team.
2: Ja, ich finde es auch immer wieder beeindruckend, wie viele Bälle sie da festmacht, eben mit ihrer Kopfballstärke. Also das ist schon ein Wahnsinn, wie wie wichtig sie auch eben in dieser Funktion ist für das deutsche Team. Und du sagst es schon, die Flanken gegen Österreich könnte es dann ja auch ein bisschen zäh werden für Deutschland offensiv Die sind ja auch für ihre gute Defensive bekannt und da könnten auch wieder Flanken dann ein Mittel der Wahl werden. Und wenn die dann etwas besser sind, vielleicht noch etwas genauer, dann ist Pop da sicherlich auch wieder zur Stelle und wird die eine oder andere Szene haben.
1: Alina, glaubst du, dass Pop von Anfang an spielt oder ist Lea Schüller, die ja jetzt wieder zurückkommt nach ihrer Covid-Erkrankung, ist die dann vorne wieder von Anfang an mit dabei?
0: Also rein aus medizinischen Gründen würde ich Schüller erstmal auf der Bank lassen. Natürlich Covid ist keine Erkrankung, mit der man spaßen spaßen sollte. Das kann natürlich sich irgendwie noch auf den Körper auswirken hinterher, auch wenn die Infektion schon vorbei ist. Ich meine, das ist natürlich toll für sie, dass sie wieder im Training ist und dass sie wieder negativ getestet wurde. Sie hat sich ja auch sichtbar, ja, sie war natürlich auch sehr enttäuscht, sichtlich enttäuscht, dass sie ähm, zwei so wichtige Spiele verpasst hat für Deutschland. Und umso schöner ist es jetzt natürlich, Lea Schüler wieder zurück zu haben. Aber Alexandra Popp hat es absolut aufgetrumpft. Und ähm, ich bin ziemlich sicher, dass sie gegen Österreich starten wird. Ähm, wie ihr es schon gesagt habt, ich kann mir vorstellen, dass sie da sehr sehr dass sie da sehr äh, wichtig sein kann in der Offensive ähm, weil es natürlich ähm, ja Österreich steht sehr dicht macht die Räume zu und das kann natürlich auch ein sehr sehr zähes Spiel werden und dann kann Alexandra Popp zum Beispiel auch schon so eine Unterschiedsspielerin werden und das ist einfach wirklich sehr äh, ja sehr sehr wichtig gewesen für Deutschland dass sie jetzt ähm, ja also ein bisschen wie Marina Hegering, dass es ähm, einfach toll war für Deutschland dass sie dass Alexandra Pop wieder rechtzeitig fit geworden ist und man sieht einfach dass sie ihre erste EM das ist ja ihre erste EM, ähm, weil sie ein paar andere hat sie ja auch wegen ihren ganzen Verletzungen verpasst und man sieht einfach, dass sie das wirklich genießt, ihre erste EM ähm, und ähm, ist neben Beth Mead, über die wir dann später noch sprechen, auch ähm, die einzige Spielerin, die bis jetzt in jedem, ähm, in jedem Gruppenspiel für ihr Land getroffen haben. Also es ähm, ist absolut beeindruckend.
1: Ja, sie hat auch, glaube ich, pro Einsatzminuten äh, die meisten Tore erzählt. Sie wurde im ersten äh, Spiel auch nur eingewechselt und dann im zweiten Spiel gewechselt nach, nach 60 Minuten. Ich habe ja vorhin bei Aslani so ein bisschen das Alter auch mit hervorgehoben. Das, glaube ich, sollte man bei Pop auch machen. Die ist auch schon, in Anführungszeichen, schon 31. Hat auch sehr viele Verletzungen hinter sich, das ist angesprochen. Umso beeindruckender, dass sie jetzt, auch gerade jetzt nach dieser langen Verletzung, sie war ja ein Jahr lang draußen, hat dann erst im April ihr Comeback gefeiert, dass sie jetzt so wieder zurückkommt, ist unglaublich. Ist aber auch keine Überraschung, weil sie wurde ja auch beim FCR Duisburg, wie ihr wisst, ausgebildet. Ja, das ist ja ein toller Verein, ähm, der auch nächstes Jahr wieder in der Bundesliga spielt, übrigens. Also, zumindest bei den Frauen, bei den Männern sieht es eher andersrum aus. Ähm, Alexandra Popp gegen Österreich, vielleicht die Spielerin, auf die es am meisten ankommt? Helene?
2: Ja, es kommt ja nie auf eine Spielerin an. Also, finde ich das schwierig zu sagen. Ich hatte ja auch einen Artikel geschrieben, dass das deutsche Mittelfeld dann auch sehr wichtig wird gegen Österreich, weil sie eben da gegen das Pressing sehr gut dagegen halten müssen. Aber ja, natürlich kommt es auch auf Pop sehr an, gerade wenn Deutschland sich eben nicht so viele Chancen da erarbeiten kann, dass sie dann wirklich da ist und wieder ihre Kopfbälle reinmacht, wieder ihre Bälle da festmacht und wieder ihr gutes Gespür für die Räume beweist. Also klar, da wird sie schon eine der absoluten Schlüsselspielerinnen sein. Ja.
1: Ja, und ich würde auch sagen, ich, ich traue ihr sogar noch bessere Leistungen zu als bisher, weil sie jetzt sich in jedem Spiel verbessert hat. Sie sagt ja auch selber, dass es ihr in jedem Spiel leichter fällt. Äh, das ist vor allem jetzt auch nach dem ersten Tor, hat sie nach dem Spiel gegen Finnland gesagt, vorher sie noch so ein bisschen bedenken, hat auch im Training vielleicht zu viel nachgedacht. Das ist Nach dem ersten Tor war das alles vorbei. Das war so eine Art Dosenöffner, nennt man das ja. Ein interessantes Wort. Ähm, aber wir wollen es mal, mal benutzen. Ähm, ja. Also ich bin zuversichtlich, dass Pop auch gegen Österreich ihr vierte, mindestens mal ihr viertes Turniertor macht. setzt sich ja im Kopf bei ein Lauder Feiersehner durch, wer weiß. Und dann könnte Deutschland auf, erneut auf eine andere Mannschaft treffen und auf eine Spielerin treffen, die mir persönlich auch gut gefallen hat. Helene, du hast die nächste Spielerin ausgewählt. Um wen handelt es sich denn?
2: Ja, genau. Du hast es schon gesagt, Spanien. Die fand ich jetzt generell in der Gruppenphase nicht so überragend, aber sie war für mich auf jeden Fall eine der Spielerinnen der Vorrunde, nämlich Mariona Caldente, die eben auf der linken, linken, auf dem linken Flügel zu Hause ist. Und ja, ich fand sie gegen Deutschland auch schon sehr auffällig, war für mich da die beste Spielerin von Spanien. Und Was ich bei ihr so interessant und so schön anzuschauen finde, ist, dass sie eben, auch wenn sie links spielt, immer sehr viele Ballkontakte hat und auch von da das ähm, Spiel wirklich lenken kann und will. Und da hat sie eben sehr viel den Ball und zieht immer wieder rein, bedient auch ihre Teamkollegin und gleichzeitig hat sie eben auch einen guten Abschluss, wie wir auch gesehen haben. Und sie zeichnet eben ganz typisch für Barcelona auch diese gute Technik aus, diese Übersicht, dass sie dann auch immer wieder das Spiel verlagert oder ähm, Bälle in die Tiefe spielt. ja, deswegen hat sie mir wirklich gut gefallen in einem spanischen Team, was sich eben generell eher schwer getan hat, da aus dem freien Spiel Chancen zu erspielen.
1: Fehlt ihr vielleicht so ein bisschen die Zielstrebigkeit, Alina?
2: Könnte sie vielleicht noch so ein bisschen mehr haben. Spanien braucht uns eben sehr, weil sie ja auf der Mittelstürmerposition ein kleines Problemchen haben. Ja, da kamen eben bis jetzt noch gar keine Tore her. Lucia Garcia konnte nicht so überzeugen, auch esther im ersten Spiel nicht. Und das ist natürlich umso wichtiger, dass die anderen Offensivspielerinnen dann auch einen Drang zum Tor haben und ja, auch mal den Abschluss versuchen. Ja, also ich denke, da könnte sie vielleicht noch ein bisschen zulegen, auch selber. Aber alleine wegen, wegen ihrer Kreativität finde ich sie auch schon so gut, also gegen Finnland sechs Chancen kreiert. Und das zeigt eben, dass sie auch auf engem Raum gegen so eine tiefstehende Abwehr da auch gut durchkommt.
1: Alina, hattest du auch den Eindruck, dass ähm, Mariona so stark war oder hättest du jetzt gesagt, naja, gut, nicht schlecht, aber überragend war das bislang genauso wie das ganze spanische Team eher nicht?
0: Nein, also ich finde da schon, dass sie in dieser etwas etwas hapenden Offensive auf jeden Fall vorgestochen ist. Ähm, also ich meine, diese ganzen Chancen, die sie dagegen Finnland kreiert hat, ist absolut der Bestwert gefühlt. Und ja, Spanien jetzt als, als Team noch nicht wirklich überzeugt, aber sie halt schon. Und ähm, ja, diese Offensive, da stockt einfach irgendwie. Man hat es ja zum Beispiel im, im Spiel gegen Dänemark gesehen, das ist dann bis in die bis weit in die 80. Minute getragen wurde, stand 0-0 und Spanien hatte wirklich viele Chancen eigentlich ist eigentlich und es auch in anderen Spielen gut durchkommen sind quasi kommen schon durch ähm, durch und am ähm, Tor aber dann fehlt halt irgendwie die Kreativität oder der Abschluss oder ähm, der Abschluss oder irgendwas ähm, ja das ist, ist das ein bisschen schwierig ähm, aber ich würde sagen dass sie auf jeden Fall hervorsticht und ähm das dann auch ähm, hoffentlich gegen England wird ähm, dass sie da die spanische Offensive ein bisschen voranbringt oder einfach den Unterschied machen kann, weil ansonsten wird es ein eher etwas einseitiges Spiel.
1: Ja, ich finde auch, es steht so ein bisschen stellvertretend für den spanischen Spielstil, auch für den Spielstil von Barcelona. Also wenn, wenn man das Spiel anguckt, wunderbar, alles top. Ich könnte stundenlang zuschauen. Problem ist halt, dass man auch ein paar Tore schießen muss, wenn man ein Spiel gewinnen will. Das funktioniert halt bei Spanien. Und ich finde auch bei Mariona noch nicht ganz so gut. Ähm, klar, sie hat jetzt gegen Finnland sehr viele Chancen kreiert. Sie hat auch gegen Deutschland, äh, glaube ich, zwei, also eine Chance hatte sie selber, haben wir vorhin darüber gesprochen. Und ähm, dann, glaube ich, hat sie doch diese Chance am Anfang von äh, Garcia vorbereitet, als Melle Frums Garcia dann abgedrängt hat. Ich glaube, das war Mariona, die den, entweder den, den Pre-Assist oder den Assist geliefert hat. Aber trotzdem, also für mich fehlt so ein bisschen die Zielstrebigkeit und ich hoffe auch, dass sie das gegen England ähm, für, deutlich besser machen, denn ähm, England gegen Spanien ist ja schon so ein Spiel, das man eigentlich auch als Finale nehmen könnte. Das wäre schade, wenn England da wieder so dominiert wie in der Vorrunde. Ich bin aber zuversichtlich, dass Spanien vielleicht irgendwie mit einem Glückstor, mit dem frühen Tor es ähm, 1-0 macht und dann wird es, glaube ich, sehr interessant, wie Spanien dann die Räume ausnutzt und automatisch entsteht. Also Ich hoffe, dass es ein Spiel mit vielen Toren wird, bei dem dann auch endlich Spanien mal viele Tore macht.
2: Ja, wir dürfen auch darauf gespannt sein, wo sie dann eigentlich spielt, weil im letzten Gruppenspiel kam sie dann ja gar nicht im, auf dem linken Flügel, sondern im Mittelfeld zum Einsatz. Und da kann sie eben auch spielen, vielleicht ähm, gegen England auch, weil da hatte Jorge Wilder, der spanische Trainer, eben so ein bisschen, ja, probiert, weil jetzt natürlich Alexia Putellas mit einem Kreuzbandriss ausfällt und deswegen da eine Stelle im Mittelfeld frei geworden ist und vielleicht wird sie dann auch da spielen. Ja, das wird auf jeden Fall dann auch noch interessant sein zu sehen.
1: Ja. Ja, wenn wir uns die Position anschauen, dann fällt mir vielleicht eine Schwäche ein, die man bei ihr nennen könnte. Ähm, ich finde, sie ist im Dritten nicht ganz so stark, also im 1 gegen 1. Sie ist keine klassische Flügelspielerin, die man jetzt ins 1 gegen 1 schickt, die auch an der Linie klebt, sondern Du hast es schon gesagt, sie hat sehr viele Ballkontakte, sie, steht, sie zieht immer sie immer nach innen. Das kann natürlich ein Vorteil sein, weil sie dann leicht in diese Zone reinkommt zwischen letzter Kette und vorletzter Kette und dort eben die Räume findet. Aber es ist es limitiert natürlich auch dein Spiel, wenn du außen eine Spielerin hast, die wieder nach innen zieht und du hast eben keine Spielerin, die dann gegen eine massierte Abwehrreihe auch mal ein, zwei Gegnerinnen aussteigen lassen kann und auf diese Weise dann für Gefahr sorgt. Oder sehe ich das wieder komplett
2: falsch? Nee, schon so ein bisschen. Also das hat man eben auch teilweise gesehen dann in den Spielen davor schon, dass es so ein bisschen schwierig war mit der ähm, vorderen Reihe bei Spanien, weil sie dann eben auch oft im Mittelfeld eher zu finden war und nicht so weit außen. Und dann hat es auch nicht so gut äh, geklappt mit der Abstimmung zwischen ihr und den anderen. Könnte eben auch so ein bisschen ein Argument sein, dass sie dann als Mittelfeldspielerin eher spielt. Und Spanien hat dann, dann da ja auch andere Alternativen, wie zum Beispiel Atenea del Castillo von Real Madrid, die eben sehr gerne ins Dribbling geht. Vielleicht setzen dann eher darauf.
1: Ja, so eine linke Seite aus Mariona vorne und Kachaui hinten links wäre vielleicht nicht schlecht.
2: <lacht> Aber nicht schlecht.
1: Wir spielen leider in zwei unterschiedlichen, für zwei unterschiedliche Nationen. Die dritte Spielerin spielt auch für eine andere Nation als die ersten beiden. Alina, wen hast du dir ausgesucht?
0: Ich habe Beth Mead ausgesucht. Aus offensichtlichen Gründen hat bis jetzt in allen drei Gruppenspielen getroffen für England genauso wie Alexandra Pop. Aber nachdem England Gruppe A spielt und Deutschland Gruppe B, ähm, hat Beth Mead diesen Rekord praktisch zuerst an sich gerissen und dann kam Alexandra Pop. Ähm, aber Beth Mead ist eine absolute Unterschiedsspielerin für England, also das ist einfach der Wahnsinn, wie viel sie da in der Offensive, was sie da an Gefahr mitbringt für die Offensive, sie ist auch sehr, sehr explosiv, ähm, weiß auch mal genau, wann sie wo zu stehen hat, hat ein unglaublich gutes Timing, gutes Positioning und ähm, ja, Englands Offensive ist einfach wirklich sehr dominierend, das ist, also Norwegen haben sie ja wirklich praktisch überfahren, da hat sie dann auch einen Hattrick ge- ähm, geschossen und ähm, ja, wenn man dann einfach auch daran denkt, dass Bathmeade zum Beispiel letztes Jahr bei den Olympischen Spielen nicht im Kader vom ähm, Team UK, äh, Team Great Britain war. Und was sie jetzt für Leistungen zeigt, das ist schon wirklich beeindruckend. Und auch bei, bei Arsenal in der WSL hat sie eine hervorragende Saison gespielt und das hat sie jetzt ähm, offensichtlich zum Nationalteam gebracht. Und ähm, ich bin mir sicher, dass wir auch in der ko phase Je weiter England kommt, noch einiges an Toren von ihr sehen werden. Und ähm, ja... Auch an Vorlagen und also sie bringt auch einfach auch so auch ein bisschen, jetzt nicht so viel Kreativität wie Frank Kirby zum Beispiel, aber schon noch so ein gewisses so eine gewisse Spielintelligenz bringt sie mit, was sehr, sehr wichtig ist für die Offensive.
1: Helene, muss man bei Bethleet vielleicht einwenden, dass Gegner, gegen die sie bisher gespielt hat, jetzt auch nicht aus dem obersten Regal kommen?
2: Klar, also es ist generell so ein bisschen wichtig bei der Bewertung des englischen Teams. Die Haben eben auch als Kollektiv sehr gut gespielt und dann ja gegen ein Norwegen, was da einfach auseinandergefallen ist, defensiv gegen Nordirland, was natürlich nicht ähm, Weltranglisten erster ist, und gegen Österreich haben sie sich dann noch lange Zeit schwer getan. Also, klar, das muss alles in die. Bewertung einfließen. Trotzdem hat man auch schon gesehen und auch schon in Spielen gegen bessere Gegner vorher, was sie ähm, kann, Bad und deswegen bin ich da zuversichtlich, dass sie das auch im Viertelfinale zeigen wird. Ja, du hast ja auch schon gesagt, Alina, also sehr gute Qualitäten hat sie da gezeigt und teilweise auch neue, weil dass sie so gut ist im Abschluss, das war eben lange Zeit auch nicht so, hat sich dann nochmal enorm gesteigert und Ja, ich denke, bei ihr ist eben auch diese Entwicklung wichtig. Also du sagst es schon, rausgelassen aus dem Olympiakader. Aber ja, es gab auch Argumente für diese Entscheidung. Also heute wirkt es natürlich komplett unerklärlich. Aber ihre Saison bei Arsenal war da jetzt auch nicht so überragend gewesen. Und jetzt diese Saison hatte Arsenal dann auf ein anderes Spielsystem umgestellt, deutlich mehr mit hohem Pressing gearbeitet. Und das ist auch für, für mich selbst einfach super, weil sie... Da auch wirklich immer drauf geht und jeden Ball gewinnen will. Und ich denke, dadurch hat sie auch noch nochmal viel, ähm, viel Selbstvertrauen gewonnen, sagt auch immer selber, dass es sehr wichtig ist für ihr Spiel und kann das jetzt eben alles zeigen.
1: Perfekt. Wir haben uns Gedanken gemacht, wir haben uns jetzt für jede Position drei Spielerinnen ausgesucht. Ich hoffe, ihr seid mit unseren Einschätzungen einigermaßen einverstanden. Jetzt freuen wir uns mal auf die K.O.-Phase. Da bin ich mal gespannt, ob die Spielerinnen, die wir heute genannt haben, ihre Leistung auch bestätigen können. Danke, Helene. Danke, Alina, für eure Zeit. Bis demnächst. Viel Spaß bei der EM.
2: Viel Spaß und bis bald. Bis dann.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day.